0: Der Fantastische Film Herzlich Willkommen beim Fantastischen Film. Und heute werden wir unsere Reise durch das Reich der Gialli, also der italienischen thriller Art, wie sie besonders eben Anfang der 70er Jahre gepflegt wurde, fortsetzen. In der letzten Ausgabe haben wir uns über die Anfänge, die vor allem von Mario Bava und dann später eben von Dario Argento und Sergio Martino definiert wurden, in das Thema eingefunden. Wir sahen uns Filme mit zahlreichen Tiertiteln näher an. Wir hatten den Schwanz des Skorpions, den schwarzen Leib der Tarantel, den schwarzen Tag des Widders oder auch die vier Fliegen auf grauem Semt. Ich habe dabei auch auf die Bedeutung der Edgar-Wallace-Filme für die Entwicklung des Giallos hingewiesen, denn auch hier finden wir Ende der 50er und in den 60er Jahren eine Form des Thrillers, die neben dem komischen Element vor allem eben auch das performative Element verstärkt nach vorne holte. In Deutschland fasste man dies unter der etwas marginalisierenden Bezeichnung des Gruselkrimis zusammen. Aber schaut man sich gerade die frühen Werke dieser von der Kritik gerne trivialisierten doch an der Kinokasse hoch erfolgreichen Serie an, dann kann man hier doch deutliche Parallelen zu den italienischen Werken finden. Darüber hinaus wurden gegen Ende der 60er und eben dann auch in den 70ern zunehmend italienisch-deutsche Produktionen, zumindest in Deutschland, unter dem Label Edgar Wallace vermarktet. Und wenn es gar nicht anders ging, dann zog man eben den Sohn Brian Edgar Wallace aus dem Schrank. Auch unserem ersten Film wurde dieses Schicksal zuteil. Im Original heißt der Film Cosa a Fattor Solange oder eben im Englischen What Have You Done to Solange. Nur im Deutschen wurde daraus Das Geheimnis der grünen Stecknadel und erschien international am 9. März 1972. Solange! Who is Solange? A girl. I was just using her as an example. Who is Solange? What happened to her? Nothing! What have you done to Solange? Well, she killed him the same way as the others. Have you any clues, Inspector? This is the third murder in three weeks. He just isn't a killer and far less a sex maniac. Those girls know what it's all about, for sure. Only 16 and surrounded by secret boyfriends, petty jealousies, orgies, and lesbian games. What have you done to Solange? Im Internet kann man lesen, dass dieser Film auf dem Roman The Clue of the New Pin aus dem Jahre 1923 basiere. Das ist mal wieder völliger Blödsinn, denn Film und Roman haben so gar nichts miteinander zu tun. Das Drehbuch stammte von Bruno Di Gioromino und Massimo Della Mano, der auch hier Regie führen durfte. »Wir haben es hier mit einem Mörder zu tun, der die Form des häufig sexualisierten Mordens im Giallo mal ganz besonders wörtlich nimmt.« der Film ist in London angesiedelt und wurde auch tatsächlich dort gedreht. Der wie immer schwarz gewandete Killer scheint es dabei auf eine eingeschworene Mädchenklicke aus einem Pensionat verhöre Töchter abgesehen zu haben, wie man das früher mal so schön bezeichnete. Dies ruft den rechtsmarten Inspektor Bard auf den Plan, gespielt vom deutschen Joachim Fuchsberger, einem Wallace-Film Urgestein. Hier kann man noch erahnen, woher der deutsche Spitzname Blackie Fuchsberger mal seinen Ursprung hatte, wenn auch hier seine Haarpracht schon sehr deutlich von Grau durchsetzt ist. Diese sieht sich mit einem besonders unsympathischen Lehrerkollegium konfrontiert, wo rein formal eigentlich jeder der Mörder sein könnte. Ein besonderer Verdacht fällt auf den Sportlehrer, der eine Schülerin der Abschlussklasse wohl nicht nur pädagogisch zugetan ist. Dieser Sportlehrer wurde von Fabio Testi gegeben, der hier seine erste Hauptrolle als Schauspieler vorlegen konnte. Er war zwar zuvor über viele Jahre als Stuntman für viele italienische Produktionen tätig gewesen, aber eben noch nie als Schauspieler. Daneben kam noch Karin Bahl oder Günter Stoll zum Einsatz – Besonders erwähnenswert ist hier die doch sehr ansprechende Kameraführung von Aristide Massaccesi. er wurde später unter seinem Pseudonym Joe D'Amato als einer der berühmt-berüchtigten italienischen Horrorregisseure bekannt. So gehen zum Beispiel Bujo Omega, in Deutsch unter dem Jahrhunderttitel Sado stoßt das Tor zur Hölle auf, oder auch der Anthropophagus, The Man Eater, auf sein Konto. Auch über Massimo della Mano gibt es was zu sagen. Er begann seine Karriere als Kameramann in verschiedenen Italo-Western in den 60 Jahren, wechselte dann ins Regiefach und wird uns heute im Lauf der Ausgabe noch einmal begegnen. Wir sind hier tief in Jallo-Gefilden angekommen und so ist die ganze Geschichte hier schon mal eine ziemlich böse Angelegenheit und damit mal so ein völlig anderer Kaliber, als die deutschen Zuschauer von der Marke Wallace gewohnt waren. Da wundert es nicht, dass es zwei Schnittfassungen gab: die deutsche, die um etliche Gewaltspitzen erleichtert wurde, allerdings auch um ein bisschen Handlung gekürzt, was ich dann wiederum nicht so genial finde, und die internationale, die keine Gefangenen macht. Ich empfehle die schöne Ausgabe von früher Koch, heute Playon, in der beide Ausgaben enthalten sind. Was wir auch hier beobachten können, ist der etwas meandernde Erzählstil, den wir in den Jalli dieser Zeit immer wieder finden. Da geht es jetzt nicht immer gleich Druff auf den Löwen, sondern die Geschichte wandert mal hierhin, mal dorthin. Das ist für heutige Sehgewohnheiten manchmal ungewohnt und verlangt etwas Ruhe und Geduld. Wahrscheinlich dürften viele der Mainstream erprobten Zuschauer wahrscheinlich nach 20 Minuten langweilig rufen, aber gerade in dieser Zeit war dies durchaus ein gängiges Stilmittel im italienischen thriller -Kino. Ich werde noch des Öfteren darauf verweisen. Der anderer Aspekt ist die zunehmende Politisierung des Giallos. Die italienische Filmszene der 70er Jahre war eher dem politisch linken Lager zuzuordnen. Demgegenüber stand noch eine sehr konservative und kirchentreue italienische Gesellschaft – Vorsicht also vor den Mächtigen der Kirche und den Honoratioren. Die meinten sich, hinter verschlossenen Türen alles herausnehmen zu können. In diese Kerbe hatte Aldolado in seinem ersten Film Malastrana oder eben auch La Corte Notte della Bambole di Vetro geschlagen und auch in seinem zweiten Regiewerk kann man gerade den Einflussreichen Venedigs nicht wirklich über den Weg trauen. Begeben wir uns also nach Venedig, Cella Vista Moirire oder eben international The Child. Dieser Film wird immer gern mit Nicolas Roegs Streifen, wenn die Gondeln Trauer tragen, in einen Topf geworfen. Besonders geistreiche Zeitgenossen behaupten auch schon mal, dass dieser Film ja nur ein trauriger Abklatsch der berühmten Verfilmung von Don't Look Now von Daphne du Murier sei. Zeit, hier mit ein paar Missverständnissen aufzuräumen. »The Child« erschien bereits am 12. Mai 1972 in den Kinos und ist damit einige Jahre älter als Nicolas Roegs Film. Darüber hinaus sind es eben unterschiedliche Geschichten. Während es bei den trauertragenden Gondeln um eine Geschichte geht, die auf einem übersinnlichen Fundament aufsetzt, Stichwort zweites Gesicht, bleibt bei The Child alles völlig realistisch. Damit wir uns verstehen, beide Filme sind auf ihre Weise ganz hervorragend, aber nur weil sich vielleicht die ein oder andere Parallele ergibt, sollte man jetzt nicht gleich beide Werke durch die Molinette quirlen, da kommt nichts Vernünftiges bei raus. Dabei ist allein schon die Besetzung interessant. Der Künstler Franco Serbieri wird gespielt von niemand Geringerem als dem etwas glücklosen James Bond-Darsteller George Lazenby. Der ehemalige australische Dressman hatte zuvor als 007 im Geheimdienst seiner Majestät den bösen Telly ruhig ruhigstellen dürfen, doch so richtig doll wurde das damals nicht. Ein Bond hatte damals nicht zu heiraten und schon gar nicht sich die Ehefrau erschießen zu lassen. So blieb das sein einziger Auftritt. Bevor er aber wieder nach Australien abdüste, übernahm er eben noch diese Rolle des Künstlers bei Aldolado. Und dabei erkennt man ihn gar nicht mal mehr, zumindest nicht auf den ersten Blick. Künstlerfriese und ein fulminanter Schnauzbart lassen ihn plötzlich gar nicht mehr so selbstsicher oder auch selbstgefällig wirken. Auch hier darf er verheiratet sein, doch in dieser Ehe kriselt es. Dabei hat er sich doch Anita Strindberg geangelt. Aber das hilft alles nix, denn plötzlich ist die gemeinsame Tochter von jetzt auf gleich im Gewirr der Gassen von Venedigs spurlos verschwunden und wir ahnen nichts Gutes. Wir haben es hier erst einmal mit einem relativ straighten Houdanit-Jallo zu tun. Das heißt, wer mag der Täter sein? Und wie so häufig tauchen hier reihenweise seltsame und verdächtige Figuren auf. Wie zum Beispiel der reiche und etwas ölige Kunstmäzen Seraphin, der auch ganz wunderbar durch Adolfo Celi gespielt wird. Wem der Name Adolfo Celi vielleicht so auf Anheb nichts sagt, er wurde als der James Bond Widersacher Largo in äh, »Feuerball« 1965 über Nacht berühmt. Auch in Mario Bavas »Gefahr« »Diabolik« kann man ihn bewundern, aber da sind wir ja schon wieder in den Tiefen des Genre-Kinos unterwegs.« am Beispiel von »The Child« kann ich auch noch eine andere Eigenart des italienischen Giallos herausarbeiten, die diese Form des Thrillers beispielsweise von einem Krimi, wie von Agatha Christie, unterscheidet. Bei Christie ist die Welt erst einmal in Ordnung, dann passiert ein Mord, worauf eine intelligente Person die Ermittlungen aufnimmt. Das kann dann zum Beispiel Hercule Pierrot sein oder auch Miss Marple. T hilft, dass die Welt wieder in Ordnung kommt. Im Giallo liegt hier die Geschichte meist etwas anders. Hier ist die Welt schon zu Beginn des Films absolut nicht mehr in Ordnung. In der Vergangenheit hat sich irgendetwas zugetragen, das jemanden zutiefst traumatisiert hat oder eben auch wahnsinnig werden ließ. Die Katastrophe ist also vorprogrammiert oder der Mörder ist bereits voll aktiv, doch bislang ist noch niemandem der Zusammenhang zwischen den oft etwas bizarren Todesfällen aufgefallen. Am Ende wird der Mörder oder auch die Mörderin, die Geschlechtsgrenzen können hier durchaus fließend sein, gefasst oder kommt durch eigenes Verschulden zu Tode. Trotzdem bleibt die Welt beschädigt. Auch oft ist das Vertrauen in die Institutionen erschüttert. Am 18. August 1972 schickte Emilio Paolo Meraglia seinen neuesten Film ins Rennen. Emilio Miraglia hatte ich in der ersten Ausgabe ja schon vorgestellt. Von ihm stammt La notte che Evelyn Uschi della Pomba, der in Deutschland unter dem wunderbaren Titel Die Grotte der vergessenen Leichen vermarktet wurde. Miraglia blieb immer ein Regisseur der zweiten Reihe, doch trotzdem sind seine wenigen Filme, die er realisiert hat, durchaus mal einen Blick wert. Hier haben wir es jetzt mit einer italienisch-deutschen Koproduktion zu tun. Der deutsche Titel ist erstaunlich zahm ausgefallen, »Die rote Dame«. Da ist der Originaltitel schon wieder lustige da la dama rossa sette wollte die rote dame tötet siebenmal oder eben auch the red queen kills seven times now legend would have us believe that a year after her death the red queen came back to life and committed seven murders why are you so afraid of the police Herbert and Francisca worked out a plan so the police wouldn't find out are you really convinced that the killer is Evelyn sister Evelyn was murdered. What do you want me? Der Ausgangspunkt ist dabei gar nicht mal so verkehrt. Wir lernen zwei Schwestern kennen, die sich von Kindesbeinen an Spinnefeind sind. Und dann dreut noch eine alte Familienlegende von der roten und schwarzen Königin, die sich ebenfalls nicht ausstehen konnten und sich gegenseitig umbrachten. Das ist doch mal eine schicke Voraussetzung, vor allem da die eine Schwester mal wieder eine Evelyn übrigens bei einer Zwistigkeit mit ihrer Schwester tot blieb und weil das in besseren Kreisen nicht gern gesehen wird, hat man ihren Leichnam im Keller versteckt und allen erzählt, sie wäre nach Amerika ausgewandert. So, jetzt taucht aber unvermittelt eine rot gewanderte Killerbiene auf, die der verstorbenen Evelyn erstaunlich ähnelt und schlachtet fröhlich Leute im Umfeld der verbliebenen Schwester. Nun, allein, dass die Killerin mal nicht in schwarzer Gewandung rumläuft, ist ja schon mal eine Neuerung. Auch die Art und Weise, wie die rote Dame zu Werke geht, entbehrt nicht einer gewissen Originalität, doch trotzdem fand ich jetzt diesen Vertreter des giallo doch nicht so richtig überzeugend. Da ziehe ich seinen eher etwas fantastisch angehauchten Erstling entschieden vor. Der Hauptkritikpunkt ist hier gar nicht mal so sehr die wieder recht meandernde Handlung, sondern das völlige Fehlen von irgendwelchen echten Charakteren. Wir haben jede Menge Gestalten und alle sind irgendwie gleichberechtigt und agieren entsprechend nebeneinander her. Dabei ist die Auswahl ja gar nicht mal so schlecht. Wir haben hier Barbara Boucher, Sibyl Dunning, Nino Corte oder auch Marina Malfatti, die für sich alle keinen wirklich schlechten Job machen. Aber bei mir sprang der Funke nicht über. Auch lässt nach meiner Ansicht nach der Innovationsgrad doch ziemlich schnell nach. Nach einem durchaus interessanten Anfang gleitet die Story ziemlich schnell in eine Erbschleicherei-Nummer ab, so nach dem Motto, wenn ihr alle tot seid, habe ich den gesamten Batzen. Das haben wir in den letzten Jahren tatsächlich bei Edgar Wallace bis zum Abwinken gehabt. Allein die Morde sind hier zweifellos blutiger und origineller. Aber spätestens beim Finale habe ich mich dann schon gefragt, wo ist Heinz Drache, wenn man ihn braucht? Vielleicht liegt es ja auch an der insgesamt etwas bizarren Exposition, dass ich mit dieser Dame nicht so richtig warm werde. Wir haben in erster Linie italienische Genregrößen, die mal alle ins unterfränkische Würzburg und Umgebung gekarrt wurden, denn diese Weinmetropole und das dazugehörige Umland dient als pittoreske Kulisse und immerhin kann sich Würzburg rühmen, dass hier ein Giallo gedreht wurde. Das können nur relativ wenige deutsche Städte von sich sagen. Also, wir haben eine italienische Produktion in einer deutschen Stadt und das Ganze empfiehlt sich dringend mit einer englischen Tonspur zu quotieren, denn was man dem Film als deutsche Tonspur angedeihen ließ, ist ein Ausbund an Trostlosigkeit. Hier stellt sich nicht die Frage, ob die Sprecher und Sprecherinnen im Vorfeld Lack gesoffen haben, sondern wie viel und vor allem welchen. Dazu kommt, dass der Film in Deutsch sowieso ständig zwischen Deutsch und Englisch hin und her springt, denn die rote Dame durfte sich in Deutschland nicht über eine Kinoauswertung freuen, sondern wurde erst im Videozeitalter aus dem Schrank gekramt, dann aber unter dem Titel Horror House völlig zerschnipselt. Auch die englische Tonspur ist jetzt nicht wirklich der Bringer, aber noch die beste. Vielleicht erbarmt sich mal irgendjemanden dieses Werks. Ich schaue es mir dann gern nochmal an, vielleicht komme ich dann zu einer positiveren Meinung. Ich würde mich ja schon über eine ordentliche italienische Ausgabe mit deutschen oder von mir aus auch englischen Untertiteln freuen. Nach diesem etwas mittelprächtigen Streifen kommen wir zu einem echten Klassiker. Lucio Fulci, den meisten ja eher für seine untoten Matschereien ein Begriff, hat dabei in den 60er und 70er Jahren doch so etliches vorgelegt, was sehr gut im giallo Kontext unterzubringen ist. Wie zum Beispiel den recht psychedelischen Lizard in a Woman's Skin. Im Herbst 1972 kam er dann mit Non Servizia und Paperino. Und das ist schon mal ein auf den ersten Blick etwas stranger Titel. Man serviert kein Entchen. Etwas klarer und vor allem deutlich mehr auf den Film bezogen wird es, wenn man weiß, dass Paperino in Italien die Bezeichnung für Donald Duck ist und jeder oder besser gesagt eine Donald Duck-Puppe spielt mal wieder eine giallo-typische Detailrolle. Im Internationalen wird es dann nicht unbedingt transparenter mit »Don't torture a duckling«. Peter, no one's ever been killed because of magic. No one. It's all nonsense. Who's that? Oh, she was born here. Her father made a fortune in the land. Mom, I won't bite you. I'm coming. Apparently, she was implicated in a drug scandal a few months ago. I don't know any of the details, but her father seemed to think she'd better stay here. I wouldn't say she's your most devout parishioner. I know. Mm. In fact, it's only since you arrived here that funny things have been going on. What do you mean? Nothing. It's just sometimes you get suspicious of everyone. Fulci verlegt den Giallo in diesem Film aus den europäischen oder italienischen Metropolen irgendwo ins süditalienische Hinterland. Hier ist die Welt noch in Ordnung, auch wenn die Landschaft als Vorbote der bösen Welt da draußen durch eine mehrspurige Schnellstraßentrasse inklusive hässlicher Betonbrücke zerschnitten wird. Und ja, das Böse sickert bereits in diese Landidylle ein, vor allem wenn man eine eher konservative katholische Einstellung sein Eigen nennt, und das haben hier draußen alle, oder geben es zumindest vor. Aber jetzt machen plötzlich die lokalen Nutten eine Spritztour aufs Land. Also ein Schelm, wer jetzt Arges dabei denkt. Und schon wird da auch mal eine reiche Tochter reingeparkt, damit sie sich von ihrem Drogenentzug erholen kann. Und die jetzt auch nichts Eiligeres zu tun hat, als einen frühpubertierenden 14-Jährigen zu einem völligen Hormonschock zu verhelfen. Aber das ist alles noch vergleichsweise harmlos. Äh, denn es ist auch ein Killer unterwegs, der genau diese frühpubertierenden Jungs vom Leben zum Tod befördert. Die Volksseele weiß auch gleich, wo sie den Täter zu suchen hat. Natürlich bei den Außenseitern des Dorfes, dem Dorftrottel oder eben auch der etwas exzentrischen Dorfhexe. Und wenn die Behörden schon nicht für Gerechtigkeit sorgen können, dann macht man es eben selber. Nur sie liegen wie so häufig falsch und die Mordserie hört nicht auf. Was uns hier Fulci präsentiert, ist nicht nur einer seiner größten Filme, es ist auch einer seiner wütendsten und bösesten. Dabei ist der Film über weite Strecken, was die Gewaltspitzen angeht, eher harmlos. Da haben wir schon ganz andere Dinge gesehen. Die Morde erfolgen eher im Off- aber wenn sich dann der Volkszorn entlädt, dann gibt es kein Halten mehr. Und von daher stellt sich ja schon eher die Frage, wer hier eigentlich die Bösen sind. Auch können wir in dieser Szene mal erleben, wie man durch widersprüchliche Filmmusik richtig Wirkung erzielt. Wenn nämlich die Dorfhexe, wieder einmal wunderbar umgesetzt von Florinda Bolkan, auf Friedhof und am Straßenrand der besagten Schnellstraße langsam verröchelt, dann lässt Fulschis seinen Filmkomponisten Riz Ortolani zusammen mit der Sängerin Ornella Vannoni einen Italo-Schmachtheuler allererster Kajüte ertönen, der aber das Geschehen auf der Leinwand dafür nur umso grausamer erscheinen lässt. Das ist schon großes Tennis, wenn auch sehr hart gespielt.« auch wie Fulci hier die falschen Spuren legt, ist durchaus sehenswert. Er verlässt sich hier nämlich schlichtweg auf den Schnitt. Uns werden eine Reihe von Szenen serviert und unser Gehirn kann sich daraus seine eigene Geschichte überlegen und führt uns damit natürlich mächtig in die Irre. Auch wenn natürlich echte giallo Profi sehr bald einen Verdacht haben werden, bei wem es sich um den wahren Mörder handelt, aber die kennen ja wahrscheinlich diesen Film eh schon lange. Apropos Schnitt wie schon bei seinem letzten Giallo löste Fulci auch hier wieder einen handfesten Skandal aus. Dabei ging es gar nicht um eine Gewaltszene, sondern um die Szene, in der Patricia, gespielt von Barbara Boucher, nackt dem 14-jährigen Michele, kokette Avancen macht, worauf der gar nicht mehr weiß, wie ihm geschieht und wo er hingucken soll und was er tun soll. Hier hatten konservative Kreise gleich mal wieder Schaum vor dem Mund, Verführung Minderjähriger vor laufender Kamera. Was für ein Schmutz. Äh, schmutzig sind hier höchstens die Gedanken der Empörten. Wer nämlich genau hinsieht und äh, gerade einmal Barbara Bouchers Reize anstellt, kann sehen, dass die beiden Darsteller zu keiner Zeit gleichzeitig im Bild sind. Die beiden Szenen wurden getrennt, voneinander gedreht und das Zusammenspiel entstand hier durch den Schnitt, für den Ornella Micheli verantwortlich war. Sie hatte übrigens auch das dritte Auge geschnitten oder Fulcis Frügiallo nackt über Leichen. Und war auch für den Schnitt von einigen späteren fulci filmen wie eben Sieben schwarze Noten, Silbersattel oder auch Wolfsblut zuständig. Einen Namen, den man sich durchaus mal im Hinterkopf ablegen kann. Wir werden bestimmt noch mal zu einem anderen Zeitpunkt über sie stolpern. Kommen wir jetzt zu zwei ganz besonderen und vor allem etwas versponnenen Beispielen der Gattung. Interessanterweise erschienen sie in einer anderen Reihenfolge als ihre wirkliche Entstehung. Der erste Beitrag trägt auch schon einen wahrhaft interessanten Titel. Amore e morte nel giardini dei dei oder eben einfach übersetzt Liebe und Tod im Garten der Götter. Dieser relativ ungebrannt gebliebene Giallo wurde unter der Leitung von Saurus Gavolini gedreht und von seinem Bruder Romanus Scavolini produziert. Saurus Gavolino ist uns in der letzten Ausgabe schon mal untergekommen, war er doch bei der Erstellung der Drehbücher Vom Schwanz des Skorpions oder auch äh, den Farben der Nacht beide von Sergio Martino gedreht, beteiligt. Jetzt durfte er nicht nur das Drehbuch schreiben, sondern den Film auch noch selber realisieren. Herausgekommen ist ein ganz schön verschachteltes Ding. Wer auf die erste straighten Charlie, wie eben den Schwanz des Skorpions steht, sollte um diesen Film einen gewaltigen Bogen machen. Wer aber Spaß hat, sich durch dieses Gestrüpp von Handlungsfäden zu finden, dem sei Liebe und Tod im Garten der Götter wärmstens zu empfehlen. Hier stapeln sich nicht so schnell die Leichen und es wird eine Ebene auf die andere gesetzt. Das erfordert ein bisschen Geduld und Ruhe. Die von anderen Jolly bekannte Setpiece-Struktur sucht man hier vergebens. Dafür ist die ganze Geschichte zu fragmentiert. Das geht natürlich etwas auf die Spannungsdramaturgie, wobei ich hier mich nicht wirklich gelangweilt habe. Der ganze Film erinnerte mich an den titelgebenden Garten, alles ganz schön verwildert. Und da braucht es etwas, bis man sich zurechtfindet. Auch hier finden wir nicht die von Argento oder Martino schon fast artifiziell durchkomponierten Bilder, sondern eher einen semidokumentarischen Kamerastil, wie wir ihn eher von Werner Herzog und seinen Filmen kennen. Also mal ein eher ungewöhnlicher Film. In Deutschland gibt es eine qualitativ hochwertige Ausgabe von Filmart, die allerdings keine deutsche Tonspur aufweist, da eine solche nie produziert wurde. Ich empfehle hier die italienische Tonspur mit deutschen Untertiteln. Es entgehen einem nämlich sonst so ein paar soundtechnische Eigenheiten wie den wunderbar germanophilen Akzent, des deutschen Ornithologen, gespielt von Franz von Treuberg, der die Villa, die vom titelgebenden Garten umgeben ist, mietet. Oder eben auch den versucht bayerischen Klosterbruder. Und wenn wir schon bei den Schauspielern sind... In der Hauptrolle haben wir hier äh, die Genregröße Erika Blanc oder auch äh, Peter Lee Lawrence, der vor allem mit diversen Italo-Western Berühmtheit erlangte, leider aber am 20. April 1974 sehr früh an einem Hirntumor verstarb. Für mich ist dieser Garten ein echter Geheimtipp für interessierte Filmfreunde. Dieser Film war jedoch für die meisten dann doch nicht so leicht verdaulich und es war ein ziemlicher Flop. Romanus Gavolini, der hier seinem Bruder zwar einen Herzenswunsch erfüllen konnte, stand mit einem gewaltigen Berg Schulden da. Vor allem, da bei den Dreharbeiten das Budget überzogen worden war wie ein frisch gemachtes Bett. Sechs Millionen Lire waren veranschlagt, was jetzt eh nicht viel war. 40 Millionen Lire hatten sie ausgegeben, was im Grunde immer noch kein wirklich hoher Betrag war. Da kam ihm aber dann das Angebot, doch einen Horrorfilm zu drehen, gerade recht. Doch Schulden hin, Schulden her. Dieses Drehbuch ging für ihn mal so gar nicht und so schrieb er es nicht nur ein bisschen um. Und heraus kam Un bianco festito per Mariane. Also ein weißes Kleid für Mariale. International wurde der Film unter dem Titel Spirits of Death vermarktet. Musik See you soon. Dieser Film ist jetzt nicht wirklich ein klassischer Giallo. Das lag nicht zuletzt daran, dass Cavolini mit dem Thrillerfach gar nicht mal so viel zu tun hatte. Er stammt aus sehr einfachen Verhältnissen und arbeitete am Hafen. In einem Interview, hat er mal so schön erzählt, im Gegensatz zu vielen seiner Bekannten, wäre er in erster Linie Hafenarbeiter und in zweiter Linie Intellektueller gewesen. Auch sein Zugang zum Film war denkbar einfach. Er drehte zunächst einfache 16mm Filme, die er dann mit einer Schere zerschnitt und mit Tesafilm wieder klebte. Das kam zwar doch sehr grob rüber, doch genau dieser Stil löste an der Filmhochschule auch Eindruck aus. Ansonsten waren es eben mehr Dramen, die er drehte. Und auch hier bekommen wir eher einen ungewöhnlichen Film zu Gesicht, in dem man durchaus Parallelen auch zum Garten der Götter finden kann. Spielt doch auch diese Geschichte in einem Anwesen, das von einem beeindruckenden Park umgeben ist. Hier lebt Mariale oder wird sie von ihrem Ehemann und dem etwas sinistren Diener gefangen gehalten? Und wenn ja, warum? Sie hat es jedoch geschafft, eine Reihe von Bekannten einzuladen und sie muss offensichtlich schon sehr verzweifelt sein, dass sie diese Ansammlung von Unsympathen im Haus haben möchte. Ivan Rassimov, der ja sonst immer gerne auf die Rolle des Fieslings festgelegt war, ist hier noch der Sympathischste. »Nun ja, man feiert ausgelassen und kommt auf die tolle Idee, sich zu verkleiden, nur dass diese Maskerade eher einer Demaskierung gleichkommt. Spannungen sind vorprogrammiert und plötzlich liegen die ersten Leichen rum.« Ursprünglich wollte Romanus Cavolini, dass dieser Film vergessen wird, denn es war nicht ganz sein Werk, sondern eben eine Auftragsarbeit, der er zwar seinen eigenen Stampel aufdrückte, aber eben in erster in den Film machte, um aus den Schulden wieder rauszukommen. Auch diesen Film schätze ich persönlich durchaus. Es ist eine, wie ich finde, durchaus gelungene Mischung Hast Jalon Drama. Auch wieder für die neugierigen Freunde des eher ungewöhnlichen Films eine ganz heiße Empfehlung. Und Romanus Gavolini wird uns ebenfalls heute noch einmal begegnen in einem Film, der durchaus als berüchtigt gilt. Nach so viel eher kunstlastigen Werken kommen wir doch eher mal wieder zu einer klassischen Thriller-Kost zurück. Es ist wieder einmal Zeit für einen Sergio Martino. Der schöne Titel des Werks: I Corpi presentano tranci di violenza canale. Ich liebe diese Sprache. So auf Anhieb klingt das nach einer netten Operette, da gehen wir mal hin. Übersetzen wir diesen Titel dann mal ins Deutsche, dann steht da plötzlich die Leichenweisen Spuren einer Vergewaltigung auf. Ups. Das war dann dem internationalen Markt doch ein bisschen zu so heftig und so kennen wir den Film heute unter dem ebenfalls schon mal etwas makabren Titel Torso. What you have here are fragments of tissue found under the fingernails of one of your companions barbarously murdered, in the middle of the night, one week ago. Our scientific analysis has traced them to this foulard, which was used to strangle Carol Peterson. If you have ever seen a scarf like this on any person you can identify, it is your duty to report it either to the police or the university authorities. I might add that no one in Perugia, either man or woman, is safe until this killer is captured and brought to justice. Die Giallo-Mechanik aus dem Hause Martino und Ernesto Gastaldi war ja schon hinlänglich bekannt. Also drehten sie mal ganz gewaltig an der Sex- und Gewaltstraube. War den klassischen Giallo-Killern eine gewisse Eleganz nicht abzusprechen, ist jetzt hier definitiv Schluss mit lustig. Der Mörder, der hier die Kunstgeschichte Studentin in Perugia dezimiert, führt wirklich kein feines Rasiermesser. Das hier ist tödlich und brutal. Torso dürfte ein der blutigsten Filme von Sergio Martino sein, wobei wir uns eben auch wieder über Altbekanntes freuen dürfen. Vertrauenswürdig ist hier niemand. Am Telefon werden mal wieder finstere Drohungen geflüstert, die Morde sind wieder einmal stark sexualisiert und auch die Tücken des Sehens, aber nicht wahrnehmens, werden mal wieder ausgeschlachtet. Auch die Verbindung zwischen Kunst und Mord wird hier deutlich betont. Wir hatten dies bereits bei der Kunstgalerie von Dario Argentos Geheimnis der schwarzen Handschuhe. Hier sind es eben die altehrwürdige Universität und die äh, Gemälde von Peruginos, dem Renaissance-Maler, der auch als der Meister von Raphael bezeichnet wird. Dario Argento hat diese Verschränkung dann später in seinem Stendhal-Syndrom auf die Spitze getrieben. Eine Idee, mal komplett durchzudeklinieren, hat er ja gerne gemacht. So servierte er uns ein paar Jahre später den absoluten klassischen Jalo mit Profondo Rosso. Keine Angst, den lasse ich mir hier nicht entgehen. Doch zurück zu Torso. Was wir hier sehen, ist eine interessante Entwicklung, die wir den nächsten Jahren noch weiter nachgehen können. Während der erste Teil noch eine reine Giallo-Kost ist, entwickelt sich der Film nach hinten immer mehr zu einem Slasher und wir können sehen, wie nahe die beiden Subgenres beieinander sind. Wie ich in der letzten Ausgabe aufgegriffen habe, schwebt über dem Giallo immer der Vorwurf der Misogynie. Doch wenn ich mir die Landjugend hier anschaue, die mit der offen gelebten Sexualität der Mädchen hoffnungslos überfordert sind und nur noch als gaffende, sabbernde Maulhelden taugen, dann muss ich sagen, hier kommt jetzt niemand mehr gut weg. Von den ganzen italienischen Genre-Regisseuren fehlt uns allerdings hier immer noch einer. Wir hatten Argento, Bava sowieso, Martino eben gerade, da muss doch mal die Frage erlaubt sein, was machte eigentlich Antonio margariti margariti hatte in den 60er Jahren einige recht schön anzusehene Italian Gothic-Vertreter vorgelegt, wie zum Beispiel Ilungi Capella della Morte oder Danza Macabra. Er konnte dabei vielleicht nicht ganz Mario Baba das Wasser reichen, aber einen Blick kann man hier durchaus mal riskieren. Ansonsten hatte er natürlich auch bei den Italo-Western mitgemischt, meist unter seinem Pseudonym Anthony Dawson. Da sollte es doch nicht wundern, wenn ihm auch bei den Jolly etwas einfiel und natürlich Natürlich hat er auch hier einen Beitrag abgeliefert. La Morte Negli Oggi del gatto. Der Tod in den Augen der Katze. Das war jetzt den deutschen Verleihern mal wieder zu wenig. Und so finden wir den Film hierzulande unter sieben Tote in den Augen der Katze. Sie kommt, wenn es dunkel wird. Und sie hat alle erbarmungslos in ihrem Klauen. Niemand kann ihr entrinnen. Das hat mich an die alten Geschichten erinnert. Sie wissen doch, was das bedeutet. Ja, man sagt, wenn eine Katze dem Sarg folgt, dann ist der Tute ein Vampir. Irre, mein Sohn, du sollst nicht zerstören, was der Herr geschaffen hat. Unheimlich, schockierend, übersinnlich, unfassbar. Das ist ja wieder mal eine wilde Mischung. Da erfrischen uns ganz klassische Italian-Gothic-Einlagen, wie das Schloss, auf dem die Handlung sie ihren Lauf nimmt, gewürzt mit diversen Geheimgängen. Dann haben wir eine durch die Bank nicht nur ein bisschen zottelige Verwandtschaft und schließlich ereignen sich finstere Giallomorde mit schwarzen Handschuhen und allerhand zweckentfremdetem Werkzeug. Und natürlich nicht zu vergessen, wird das Ganze gepaart mit einer Rauferei um ein wohl nicht ganz unbeachtliches Erbe. Das könnte durchaus lustig werden. Auch hier haben wir es wieder mit einer internationalen Produktion zu tun und so holte man sich die Schauspieler aus ganz Europa zusammen. Wir haben hier Jane Birkin, Harem Keller, Doris Kunstmann oder auch noch Serge Gernsburg, da ist ja eine durchaus illustre Char zusammen. Allein aus all diesen Zutaten ist kein besonders wohlschmeckendes Gericht entstanden. Das Beste am ganzen Film ist die proppere Katze, die eben immer bei den Morden zugegen ist, sonst aber keine tiefere Rolle einnimmt. Margariti war in seinen Filmen immer besser, wenn er etwas actionorientierter inszenieren konnte und hier ist das ebenso gar nicht der Fall und so windet sich der Streifen durch seine Laufzeit. Alles für sich genommen ganz nett, aber eben nicht wirklich aufregend. Da können auch so ein paar schön anzunehmende Primärfarbspielereien auch nichts mehr reißen. Stattdessen versucht man uns mit ein paar Fledermäusen Angst zu machen, also diese Geschichte, warum immer alle bei Fledermäusen hysterisch werden, das habe ich noch nie so ganz verstanden. Und außerdem wird uns dann noch ein Orang-Utan serviert, der eher ausschaut wie ein Gorilla. So etwas löst bei mir natürlich schon schwere Abzüge in der B-Note aus nur ausgesprochenen Katzenfetischisten mit gutem Gewissen zu empfehlen, die sieben Toten in den Augen der Katze. Zwei Tage nach diesem nach meiner Meinung etwas verunglückten Film, erschien ein weiterer Genrebeitrag, der über viele Jahre als absoluter Geheimtit herumgeisterte und jetzt zu einem bezahlbaren Preis neu aufgelegt wurde. Das Parfum der Dame in Schwarz oder eben Il Profumo della Signore Nero. In every corner of Africa, a certain fear rides the hot winds. A fear which has many names. Black magic, witchcraft, superstition. In our country, there are still certain cults which conduct human sacrifices. The victims are unaware that they have been chosen for these mysterious purposes. But when the time comes, they are either killed or driven mad by means of potions and secret rites. Such practices, of course, take time and patience. They are like a test of man's mental strength over his weaknesses. Stop. Stop. I hate you. I hate you. Please stay with me tonight. Sometimes I really don't understand you. Was uns hier geboten wird, weicht schon sehr deutlich vom ganz normalen jalo ab und schwingt schon leicht in Richtung Horror, da wir auch fantastische Elemente finden könnten, die aber wiederum in einem psychoanalytischen Kontext stehen. Klingt kompliziert? Ja, ist es auch bis zu einem gewissen Grad. Das Parfum der Dame in Schwarz sollte man sich mindestens zweimal geben. Bei der ersten Sichtung war ich zumindest erst einmal mit der schon ziemlich ineinander verschachtelten Geschichte beschäftigt und saß nach Ende mit einem gewissen What-the-fuck-Gesicht vor dem Schirm. Bei der zweiten Sichtung konnte ich mich dann auf die Details, die Inszenierung und die sehr zahlreichen und sehr schönen Kleinigkeiten konzentrieren. »Das Parfum der Dame in Schwarz« ist mit Sicherheit kein Film für mal so eben zwischendurch, dafür verlangt er von seinen Zuschauern schon eine ganze Menge.« wir erleben hier Mimsy Farmer, die wahrscheinlich den meisten aus den vier Fliegen aufgeräumt, samt bekannt sein dürfte. Hier spielt sie eine junge Frau, die mehr oder weniger den realistischen Boden unter den Füßen verliert. Ist dies jedoch Absicht oder wird ihre zunehmende Paranoia gezielt gesteuert? Dabei sehen wir den Film die meiste Zeit aus ihrer Wahrnehmung, also Vorsicht mit dem, was wir da sehen. Hier haben wir deutliche Querverweise auf zwei Filme von Roman Polanski, einerseits auf Rosemary's Baby für 1968 und auf der anderen Seite Repulsion oder Ekel mit äh, Catherine de Neuf aus dem Jahr 1965. Umgekehrt sehe ich in Polanskis Film »Der Mieter« wieder starke Verweise auf Barillis Giallo. Bei »Rosemary's Baby« brauche ich, so denke ich, nicht mehr viel sagen. Aber die beiden anderen Filme sind auch außerordentlich sehenswert und bei weitem nicht so bekannt. Ich habe beide Filme vor vielen Jahren erstmals gesehen und habe mir damals echt den Wolf gefürchtet. Okay, da kann man sagen, da war er noch etwas unverbrauchter, aber beide Streifen packen mich bis heute noch. Ich glaube, wir müssen uns mal bei Gelegenheit etwas ausführlicher über Roman Polanski und seine Filme unterhalten. Dieser Film wurde von Francesco Barilli gedreht. Der hat nur zwei Spielfilme inszeniert, diesen... Und danach auch noch Pensione Baura, der auch deutlich mehr im Horrorfach zu verorten ist. Daneben war Barilli auch als Drehbuchautor tätig, so schrieb er unter anderem das Skript für »The Child« von Aldo Lado, den ich hier heute schon vorgestellt habe, oder aber auch das Drehbuch zu einem der ersten Kannibalenfilme »Mondo Cannibale von Umberto Lenzi aus dem Jahr 1972. Was ich an diesem Film äh, noch einmal exemplarisch ansprechen möchte, ist die Bedeutung des oder auch eben der Spiegel im Giallo. Die Idee, die Welt im Spiegel abzubilden, ist ein Kunstgriff, den wir in diesen Filmen immer wieder beobachten können. Das Spiegelbild ist ganz ähnlich, aber eben nicht genau die reale Welt oder eben auch genau andersrum. Denn äh, schon mal rein physikalisch ist ja hier alles spiegelverkehrt. Die Rolle des Spiegels nimmt hier einen ganz besonders interessanten Raum ein. Bis zu einer, wie ich finde, fundamentalen Szene einer Science, in der alles noch einmal durch einen zweiten Spiegel gedoppelt wird. Das ist schon ganz große Kunst. Der Film enthält noch eine ganze Reihe von solchen cineastischen Leckerbissen. Er ist vielleicht nicht so exzessiv, wie wir es bei Fulci oder auch Argento sehen und bei Weitem nicht so linear wie bei Martino, aber genau das macht dieses Parfum so ungemein reizvoll. Am Rande habe ich gelesen, dass Gaston Leroux, der Autor vom Phantom der Oper, irgendwas mit diesem Film zu tun haben soll. Das ist nur teilweise richtig. Richtig ist, dass Gaston Leroux einen Roman mit diesem Titel geschrieben hat, der allerdings von der Story her in eine völlig andere Richtung abzielt. Also bitte hier nichts durcheinanderwerfen. Massimo della Mano hatten wir ja schon zu Anfang unserer heutigen Episode mit »What have you done to Solange?« und auch mit seinem nächsten Thriller, tritt er wieder in altvertraute Fußstapfen, denn wir haben wieder es mit einem minderjährigen Opfer zu tun und wie immer ist hier nichts, wie es auf den ersten Blick zu sein scheint, denn der Tod trägt schwarzes Leder oder im Original La Polizia chiede aiuto, was man auch mit Die Polizei bittet um Mithilfe übersetzen könnte. Die Nähe zum Tod durchaus erfolgreichen Vorgänger wollte man sich im englischsprachigen Umfeld auch noch zunutze machen und da titelte man dann What have you done to your daughters? Ähnlichkeiten mit bereits bekannten Filmtiteln sind natürlich rein zufällig. Durch die engen Gassen von Mailand rast der Tod. Ich fahre auf ihn zu. Da ist er. Ja, ich sehe 7 am Zentrale. Der Tod trug schwarzes Leder. Die Mailänder Polizei steht Kopf. Eine Bestie ist unterwegs. Wer ist die Nächste? Sie so schnell wie möglich runter. Ich bin in die Beerdigungsinstitute haben Hochkonjunktur. Der unheimliche Killer lauert überall. Endlich eine heiße Spur. Die erbarmungslose Jagd beginnt. Das Jahr 1974 war schon, was den klassischen Giallo anging, eine Zeit der ersten Auflösungserscheinungen. Denn in Amerika machte gerade der harte Polizeithriller von sich reden. Allen voran natürlich Dirty Harry mit Clint Eastwood unter der Regie von Don Siegel. Oder auch Death Wish von Michael Winner mit Charles Bronson in einer seiner wohl prägendsten Rollen. Da wollte man in Italien nicht zurückstehen und so tauchen jetzt immer mehr ähnlich gelagerte Filme auf. Als Referenz an den klassischen Giallo haben wir aber hier immer noch einen in schwarzes Leder gehüllten Motorradfahrer, der sich auch noch eines Metzgerbeils befleißigt. Dessen völlig ungeachtet kann hier Delamano mal zeigen, was er alles inszenatorisch so drauf hatte und das war eine ganze Menge. Der Film ist bei mir recht kurzfristig erst ins Programm gerutscht, aber ich war von dem, was es hier zu sehen gab, wahrhaft positiv überrascht. Auch hier haben wir eine deutliche politische Metaebene, die eben die ehrenwerten Mitglieder der Gesellschaft in einem ganz besonders widerlichen Licht erstrahlen lässt, denn welcher Abgrund hier hinter einem scheinbaren Selbstmord gähnt, Hätte sich wohl keiner der Ermittler träumen lassen. Die Ermittler sind in einer relativ kleinen Rolle Mario Adolf, der damals viel in Italien drehte, und Claudio Cassinelli, der hier noch ganz am Anfang seiner Karriere stand. Sehr schön finde ich auch, dass die Staatsanwaltschaft durch eine Frau verkörpert wurde, gespielt von Giovanna Ralli. Das gibt natürlich wunderbare Reibungsflächen zu der doch sehr männlich dominierten Polizeiszene. Was hier als neues Stilmittel auftaucht, ist eine ganz hervorragend choreografierte Verfolgungsjagd. Das sollten wir in den späteren Jahren noch öfter sehen. Und natürlich kann man hier auch nicht über diesen Film sprechen, ohne die treibende und geradezu ohrwurmartige Musik von Stelvio Ciprani zu erwähnen, die wurde dann später auch nochmal in dem von mir sehr geschätzten Meta Giallo Amer verbraten, aber da kommen wir am Ende der heutigen Episode drauf. Im Giallo können wir zwei große Strömungen finden. Die eine ist der eher als Houdanit ausgerichtete Thriller, wie natürlich das Geheimnis der schwarzen Handschuhe, Never Torture a Darkling oder eben auch The Child. Auf der anderen Seite haben wir dann die eher subjektiven Charlie, in denen wir die kranken Abgründe des Killers sehen. Hier wäre natürlich Hatchet for the Honeymoon zu nennen oder auch die, ja, die vier Fliegen auf Grey samt oder auch Lizard in a Woman's Skin. Ein wahrhaftes Musterbeispiel für diese Kategorie lieferte uns am 16. Dezember 1974 Umberto Lenzi mit Spasmo. I killed him. I killed the man in the motel. I killed him. I can't accuse you of killing ghosts in the night. Who am I to say that any killing took place? Ghosts in the night. I'm not a strong woman, Christian. I've been living in a nightmare since yesterday. And you, Malcolm, are part of that nightmare. Nightmare. Listen, if you're afraid everyone around you is your enemy, you better just disappear. What else can you do? Do you need her help or don't you trust her? Umberto Lenzi hatte in der Frühphase ein paar Jolly mit Carol Baker gedreht. Und so sah Lenzi diesen Film als den Abschluss einer thematischen Trilogie. Beginnend mit Orgasmo von 1969, der in den USA, na, wie kann es anders sein, unter dem Titel Paranoia erschien. Daraufhin drehte Lenzi Tatsächlich den zweiten Film, den er dann auch, auch Paranoia nannte und der 1970 erschien. Und jetzt eben den dritten Film Spasmo. Und gleich in den ersten Minuten wird uns klar gemacht, hier darf man gar nichts glauben. Die erste Leiche entpuppt sich als erhängte Puppe. Und auch gleich das potenzielle Opfer äh, danach steht unvermittelt auf, faselt was von einem Sonnenstich und haut ab das sollte uns zur Warnung dienen, denn so geht das weiter. So manche Wendung werden wir erst einmal so hinnehmen müssen, auch wenn man sich schon fragt, wer hier wann welche Pilze gesammelt und verzehrt hat. Ja, es Dauert eine ganze Zeit, bis in diesen Wust etwas Klarheit kommt. Trotzdem ist Basmo durchaus sehenswert. Das liegt einerseits an Robert Hoffmann, der hier wirklich eine interessante Hauptfigur verkörpert. Er war damals durchaus aktiv und äh, so auch zum Beispiel in der Nacht der rollenden Köpfe zu sehen oder auch in dem durchaus interessanten Abschied in der Nacht mit Rumi Schneider der zwar nichts mit unserem heutigen Thema zu tun hat, den ich aber trotzdem an dieser Stelle empfehlen möchte. Daneben treffen wir wieder einmal Ivan Rassimov, über den ich wohl jetzt nichts mehr sagen muss, und Susie Kendall, der den meisten wahrscheinlich noch aus dem Geheimnis der schwarzen Handschuhe ein Begriff ist. Über Luigi Basoni habe ich äh, beim letzten Mal ja schon recht ausführlich gesprochen. Er drehte den schwarzen Tag des Widders und auch den, wie ich finde, ganz wunderbaren Donner de Lago, einen recht frühen Beitrag zum Genre. Jetzt, am 1. Februar, legte er seinen dritten Jalo mit Le Orme oder eben auch Spuren auf dem Mond vor. Why am I here? Why did I come to Gama? to this strange town I know I was never in before. Your pin says Alice. My name is Alice. That's not true. What was I doing for those three days? Why can't I remember a single thing about them? It's all those tranquilizers you take. You probably took a larger dose than usual and slept right through to this morning. I saw you on the beach, I think, one day this week. Was it Tuesday? Are you sure it was me? Nein, dies ist kein Science-Fiction, auch wenn wir immer wieder eine Traumsequenz sehen, die auf dem Mond spielen soll. Wir lernen hier die ehrgeizige Synchronübersetzerin Alice kennen, wie immer hinreißend gespielt von Florinda Bolkan, die einen ganz gewaltigen Aussetzer hat. Sie wacht eines Morgens auf und es fehlen ihr drei Tage im Gedächtnis. Bei der Arbeit war sie schon mal nicht und darüber ist man auch in keinster Weise amused. Vor allem muss sie auch ihren Arbeitsplatz von jetzt auf gleich verlassen haben und war dann eben über Tage nicht aufzutreiben.« das ist für sich schon mal eine unschöne Erfahrung, also versucht sie anhand von minimalen Spuren ihrem mangelhaften Gedächtnis auf die Spur zu kommen und je mehr sie gräbt, desto seltsamer wird es. Und seltsam ist hier schon leicht untertrieben. Auch hier haben wir es wieder mit einem Musterbeispiel des psychologischen Jallos zu tun. Und wie immer bei Basoni geht, hier alles etwas langsamer, etwas ruhiger zur Sache. Aber vielleicht ein, zwei Ebenen weniger hätten es dann auch getan. Den Film fand ich relativ anstrengend. Es muss ja, weiß Gott, nicht immer alles geradlinig und linear erzählt werden. Aber was uns hier Basoni ans Bein bindet, ging mir ein bisschen drüber. Wirklich nur was für Freunde des ganz ausgeprägten Mindfax. Wobei, abgesehen von dieser mehr als nur abenteuerlichen Story, weiß Barzone natürlich, was er tut. Inszenatorisch ist das wie bei seinen anderen Filmen auch, weiß Gott Oberliga. Nur hier spielt er jetzt so ein bisschen mit den Elementen des Experimentalfilms. Man könnte vielleicht auch von einer ganz frühen Form des meta Meta-Jallos sprechen, also einen Giallo über einen Giallo. Aber um da wirklich den letzten Schritt zu gehen, fehlte ihm oder vielleicht auch der Produktion der Mut. Ein ungewöhnlicher Film. Vielleicht muss ich ihn ja noch mal, zweimal, dreimal, keine Ahnung, wie oft sehen, um ihn wirklich schätzen zu können. Das soll ja schon mal vorgekommen sein. Am 7. März 1975 meldete sich dann Dario Argento mit seinem absoluten Giallo zurück und allein der Titel sagt schon alles profondo rosso. Der englischsprachige Verleiher übernahm dies in Deep Red und in Deutschland hing man noch den Titel Technischen Wurmfortsatz dran, von wegen die Farbe des Todes. Getting closer and closer to the most unnatural kind of death. Beyond shock. What was that? Beyond horror into total terror. <laughs> Murder runs wild. Blood runs cold. Deep red. The conjecture is... Hier läuft so fast alles zusammen, was einen klassischen Jalo ausmacht. Wir haben die Farbdramaturgie und das Spiel mit Rot. Und das ist hier wahrhaft auf die Spitze getrieben worden. Wir haben den klassischen Unisex-Regenmantel und die entsprechenden schwarzen Handschuhe. Es kommen diverse Hieb- und Stichwaffen zum Einsatz. Die Hauptperson ist ein Ausländer in Rom und die Polizei hat keine Ahnung, wie sie ansetzen soll. Wir haben den Täter relativ früh gesehen und Diesmal heißt es wirklich wir, denn als Zuschauer tappen wir in die gleiche Falle wie die Hauptperson. Wir nehmen den Täter oder die Täterin, wir wissen es ja noch nicht, einfach nicht wahr. Vorausgesetzt natürlich, der Film ist noch unbekannt. Und der Auslöser für das ganze Geschehen liegt mal wieder weit in der Vergangenheit. Weil das jetzt eine Menge Stoff ist, haben wir es mit einem entsprechend langen Film zu tun. In der ungeschnittenen Fassung bringt es Profondo Rosso auf über etwas zwei Stunden. Dazu kommt natürlich der artifizielle Argento-Stil. So still und verlassen, wie wir hier eine relativ wichtige Piazza sehen, das kann ich mir in Italien beim besten Willen nicht vorstellen, zumindest nicht unter nicht-pandemischen Bedingungen. Die Dialoge zwischen David Hemmings und Gabriele Lavi sind geradezu theatralisch. Das heißt, sie wirken wirklich so, als würden sie auf einer Bühne aufgeführt und auch für den Gesamtvorgang übrigens nicht unbedeutend. Ein Punkt, den der deutsche Verleih erst einmal überhaupt nicht verstand und den Film um geradezu rekordverdächtige 24 Minuten kürzte. Das meiste davon eher in Handlungsszenen und auch den Film mit einer relativ billigen Synchro ausstattete. Ich empfehle übrigens auch heute noch eher die italienische Tonspur mit deutschen Untertiteln, denn was hier Daria Nicolodi angetan wurde, grenzt an Körperverletzung. Neben den rein inszenatorischen Feinheiten feiert hier Argento natürlich auch mal wieder den Exzess. Das bedeutet, die Gewaltspitzen sind durchaus beachtlich und auch ziemlich heftig ausgefallen. Auch die Farbsymbolik und vor allem das Spiel mit Rot reizt. Natürlich in der Szene, in der Masha Meril ihren großen Auftritt als Hallseherin hat. Wir äh, werden sie gleich nochmal in einem anderen Film in einer, naja, sagen wir mal außerordentlichen Rolle sehen. Neben dieser Szene, die auch wieder in einem Theater spielt, verknüpft er auch hier wieder Kunst und Kino. Wenn wir dann kurz danach das filmische Zitat zu Edward Hoppers berühmtestem Gemälde Night Hawks aus dem Jahre 1942 sehen. Und schließlich zitiert er sich auch noch selber, denn auch hier bildet wieder ein Bild den Schlüssel zur Lösung. Wenn auch in ganz anderer Form als in den schwarzen Handschuhen. Über Profondo Rosso könnte man problemlos eine ganze Podcast-Folge alleine machen, denn der Film ist wirklich reich und lädt damit ein, ihn immer mal wieder anzusehen. Dieses Urteil äh, kann ich mir äh, im, über unseren nächsten Film so in erster Instanz erst einmal nicht anmaßen. Ich sage das nicht, weil der Film schlecht wäre, das ist er da ganz und gar nicht. Aber wir haben es hier schon mit einem ausgesucht fiesen Brocken zu tun. Wir sprechen von L'Ultimo Teno del Norte, im englischen Umfeld auch als Midnight Train Murders bekannt. Und die deutschen Verleiher griffen mal wieder in die vollen Mädchen in den Krallen teuflischer Bestien. They'll be leaving at 1 and it gets in tomorrow morning at around 7.30. Oh, so also, they're coming down by train. Wouldn't it have been easier for them to fly instead? Yes, but I'm so scared when they're flying. And besides, planes are never on time these days. Has Lisa been behaving well? Oh, of course. She's always sweet. She's never behaved badly. Not when she stayed here with us. She's no angel here with us. 1972 hatte Wes Craven mit The äh, Last House on the Left einen der klassischen fiesen Terrorfilme vorgelegt und äh, Aldolado lehnt sich hier ja durchaus an. Wir haben hier ja ungute Typen, die sich in München herumtreiben und bevor sie die Polizei stellen kann, äh, springen sie noch schnell auf einen Zug nach Italien auf. All das wurde übrigens auch in München und auf dem Hauptbahnhof in München gedreht. Muss damals noch wesentlich einfacher gewesen sein. Der eine der beiden Halunken konnte bei mir dann auch noch kurz mal Sympathiepunkte sammeln, denn wie er die lauthals singenden Altnazis an der Nase herumführt, das ist richtig gut. Aber das ist auch schon das einzige Witzige an diesem Film. Nebenher lernen wir noch eine Dame der besseren Gesellschaft kennen und noch zwei Mädchen, die ebenfalls auf dem Weg von München nach Italien sind. Und damit das ganze Geschehen noch ein bisschen mehr emotional aufgeladen wird, geht es zu Weihnachten nach Italien. Aufgrund einer Bombendrohung kommt doch dieser Zug nicht allzu weit und so bietet es sich eben an, einen, in einen Nachtzug zu wechseln, doch das war eine ganz blöde Idee, denn diese Idee hatten andere wichtige Protagonisten auch noch und in diesem Nachtzug nimmt jetzt das Verhängnis seinen Lauf. Der große Unterschied zu Wes Craven ist, dass die beiden Bösis von der Dame aus den besseren Kreisen geradezu instrumentalisiert werden, um ihre reichlich perversen Fantasien auszuleben. Aldo Lados Beitrag ist ein abgrundtief pessimistischer Blick auf die italienische Gesellschaft und ein ziemlich fieser Brocken. Dabei ist er von seinen Gewaltdarstellungen, ich will nicht sagen zahm, aber verlagert erstaunlich viel in den Kopf des Zuschauers. Dazu kommt eine herausragende Schnittarbeit von Alberto Galiti, Allein durch seine Montage, wird der Film noch mal ein bisschen abgründiger. Vielleicht nicht eben ein Film für einen entspannten Videoabend, aber ebenfalls ein herausstechender Beitrag von Aldolado. Wie man an diesem Beispiel schon sehen kann, entwickelte sich der italienische Film weiter und griff auch wieder verstärkt neue Filone, also Strömungen auf. Dies soll aber nicht heißen, dass der Giallo jetzt schon komplett tot war. Es wurden nur weniger Filme aus diesem Genre produziert. Ein ganz besonderer Streifen erschien am 20. August 1976 mit La Casa Dalle Finestro d'ondo, oder eben Das Haus der lachenden Fenster. Avati nimmt uns hier wieder einmal aufs Land hinaus, aber es geht nicht in den abergläubischen Süden, sondern in die weiten und etwas sumpfigen Landschaften bei Ferrara in der Emilia Romana in Norditalien. Hier soll der Restaurator Stefano in einer Kirche ein Märtyrerbild restaurieren, das den Tod und das Martyrium des heiligen Sebastians zeigt. Dieses Bild ist jetzt einmal kein vergessenes Renaissance-Gemälde, sondern eine seltsam modern-naive Darstellung. Der Maler soll ein Künstler der Gegend gewesen sein, den alle nur den Maler des Todes nannten und der offensichtlich auch etwas mit dem etwas rätselhaften Prolog des Films zu tun hat. Wer hier jetzt alle zehn Minuten eine aufregende Setpiece erwartet, das von einem fulminanten Mord gekrönt wird, der wird mit dem Haus der lachenden Fenster nicht klarkommen. Der Film lässt sich Zeit, aber er schafft eine ganz besondere Atmosphäre und zieht langsam die Spannungsschraube immer weiter Dabei setzt er auf sehr unterschiedliche und vor allem sonderbare Charaktere, die den Zuschauer mit der Zeit geradezu paranoid werden lassen, denn hier haben alle offensichtlich ihre eigene Agenda. Vor allem, was hat es mit diesem sonderbaren Maler auf sich? Pupi Avati war nun wirklich kein typischer Giallo-Regisseur, sein Hauptaugenmerk lag eher auf lockeren Komödien. Aber hier hat er mal einen rausgehauen. Es ist ein durchaus persönlicher Film, weil er genau in dieser Gegend zu seiner eigenen Kindheit zurückkehrt. Neben dem Haus der lachenden Fenster hat er mit Zeder noch einen weiteren Ausflug in das fantastische Genre übernommen. Und auch dieser Film führt eher ein zu Leben so im Verborgenen und lohnt eine Wiederentdeckung. Bei unserer Reise durch die Tiefen des italienischen Thrillers sind wir mittlerweile Anfang der 80er angekommen. Und hier findet sich ein besonders berühmt-berüchtigtes Fundstück, was einen tieferen Blick verdient. Nightmare oder auch Nightmare in a Damaged Brain. Da gab es noch nicht mal einen italienischen Titel für. Nightmares in a Damaged Brain. Prepare yourself for the most intensely shocking motion picture of our time. The motion picture everyone is talking about. Hello? Hello, Steve? There's in a damaged brain. Kathy? Kathy? Listen to me, George. It's only a dream... And dreams can't hurt you. Where do you go? There's no place to hide. 1981 stand der Slasher in vollem Saft. Sean S. Cunningham hatte uns mit Freitag dem 13. erschreckt, ein paar Jahre zuvor hatte John Carpenter mit Halloween neue Marktsteine gesetzt und im italienischen Kino zeigten uns Lucio Fulci oder eben auch Joe D'Amato, was eine Harke ist. Und dann kommt eben Romano Scavolini und will auch noch mitspielen. Der Film wird dabei immer liebend gern auf seine zweifellos recht heftigen Blut- und Gegröseszenen reduziert. Und es ist schon wahr, wenn ich solcher Albträume hätte, wie unsere Hauptfigur, würde ich auch zum Arzt gehen. Aber schaut man ein wenig hinter die Effekte, dann zeigt sich da ein Film, der sehr viel Anleihen aus dem psychologischen Giallo hat. Wir haben es hier mit einer schwer gestörten Person zu tun, dessen Trauma in der Kindheit zu suchen ist und der Film kreist in erster Linie um die Auflösung dieses Traumas. Dabei setzt Scavolini ebenfalls wieder auf einen beinahe dokumentarischen Kamerastil, wie wir ihn auch schon bei ihm vorher beachten konnten und äh, worin er sich eben auch recht deutlich von den Ajali der Hochphase unterscheidet. Darin hatte er ja auch Erfahrung und er erzielt damit eben schon eine sehr spezielle Atmosphäre. Der Ruf hat einen Film wie Donnerhall, aber so wild ist er meiner Ansicht nach dann wieder doch nicht, der bis heute glaube ich in Deutschland immer noch nicht wieder legalisiert ist, äh, gilt natürlich eher als eine der wildesten Videonesties. Ich finde das schade, denn der Film hätte eine etwas analytischere Auseinandersetzung verdient. Wer sich also nicht von wilden Geschichten und von einer falschen Erwartungshaltung aufs Glatteis führen lässt, sollte durchaus mal einen Blick riskieren. Nightmare wird gerne auch in einem Atemzug mit William Lustig's Maniac genannt. Das ist, wenn ich mir nur auf den Plot beziehe, jetzt auch nicht unbedingt von der Hand zu weisen. Aber Lustig, also heißt er ja nun mal wirklich, Lustig hat auch einen der klassischen New York Filme der frühen 80er vorgelegt und spätestens hier treiben die beiden Streifen auseinander mehr als italienischen Maniac abzustempeln, springt einfach zu kurz, denn hier steckt immer noch zu viel Giallo drin. Um dem etwas schwächelnden Genre neue Impulse zu verleihen, brauchte es einen Meister seines Fachs. Und so konnten wir uns am 27. Oktober 1982 dann auf einen neuen Film von Dario Argento freuen, auf Anhieb scheinen wir es hier mit einer dunklen Angelegenheit zu tun haben oder was soll man sich vorstellen wenn ein Film Tenebrae heißt I read all your books Mr. Neal. The book deals with a murder committed with an old fashioned open razor, right? This girl too was killed with a razor and your book's pages stuffed into her mouth. Kann ich ask you something? If someone is killed with a Smith Wesson revolver, do you go and interview the president of Smith Wesson? Peter, Peter, you can't let me down now. We're within two days of making a deal. Please, stay just until Friday. My life is in danger. There's no deal in the world worth risking my life for. Not anxiety or fear, but freedom. You wrote those words, page 46. Freedom to strike again, Peter. Listen, don't hang up. We have to talk. You told me how, Peter Niel. You and me together. We've just Nach seinen fantastischen Abenteuern in Primärfarben wie Suspiria oder Inferno erwarteten die Fans jetzt so etwas Ähnliches und genau das bekamen sie nicht. Nie ist Weiß so dominant in einem Argento-Film gewesen wie in Tenebrae, zu deutsch Finsternis. Hier ist alles lichtdurchflutet und vor allem hypermodern. Der Film spielt... Offiziell in Rom... Aber davon ist überhaupt nichts zu merken, denn keine einzige Anspielung auf die jahrtausendalte Geschichte der Stadt darf hier aufblitzen. Hier ist alles neu und ausgesprochen geleckt. Das verwirrte dann so manchen. Und noch dazu befleißigt sich Argento in noch eines weiteren Kunstgriffs. Er setzt auf die Geschichte des Giallos. Wir haben es hier wieder mit einer schwer traumatisierten Gestalt zu tun. Die meint sich für erlittenes Unrecht recht. Zu müssen. Aber, Entschuldigung, wenn jeder, den man mal in seiner Jugend schlecht behandelt hat, gleich zur Axt greifen würde, dann hätten wir wahrscheinlich kein Problem mehr mit Überbevölkerung. Nun aber, wir bewegen uns in einem Film und hier kommt jetzt Argento auf die, Gesch äh, auf die Idee, die Geschichte noch eine andere Story obendrauf zu setzen und hebt damit Tenebré auf die Ebene des Meta-Jalos, der sich mit dem Genre selbst wiederum beschäftigt. Und genau das macht Tenebré ebenso besonders. Natürlich können wir hier auch einmal wieder seine kameratechnische Kunstfertigkeit beobachten. Die ungeschnittene Kamerafahrt, die uns im wahrsten Sinne des Wortes über das Haus hebt und auf der anderen Seite wieder runter, ist schon legendär. Ansonsten haben wir es durchaus noch einmal mit einer Weiterentwicklung von Profondo Rosso zu tun, wie zum Beispiel dem erneuten Zusammenspiel mit der Band Goblin. Diese hatten wir bei Profondo Rosso zum ersten Mal vernommen und obwohl ich den Soundtrack durchaus schätze, ist das Zusammenspiel zwischen Bildern und Musik vielleicht noch nicht so geil. Ganz ausgereift. Das gelingt ihm zumindest nach meiner Meinung in Tenebrae noch wesentlich besser und flüssiger. Sie hatten ja auch nochmal da dazwischen den Suspiria geübt. Schauen wir auf die Besetzungsliste, so ist mir ein Name einer Nebenrolle aufgefallen, nämlich Lara Wendel. Sie spielt hier die Maria Alboretto. Wir hatten Lara Wendel bereits schon mal heute, nämlich sie gab das Kind im Parfum der Dame in Schwarz. Und spielt äh, sehr lange eben auch immer sehr junge Rollen. Sie als Kinderstar zu bezeichnen, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber sie fällt einem immer wieder im italienischen Kino der 70er und teilweise auch der 80er Jahre auf. Ansonsten war wieder Daria Nicolodi mit von der Partie, mit der Dario Argento ja auch von 1974 bis 1985 privat liiert war. Aus dieser Beziehung ging übrigens seine Tochter Asia Argento hervor, die dann ab Trauma beim Vater mitspielen durfte. Das nenne ich mal eine fruchtbare Beziehung. Man konnte es jedoch drehen und wenden, wie man wollte. Die ganz großen Tage des Giallos, wie eben auch des italienischen Kinos, gingen nun mal langsam, aber sicher zu Ende. Die Produktionen verschoben sich mehr und mehr ins Fernsehen und viele der alten Campen waren auch schon dort angekommen. Schließlich mussten sie auch immer noch ihre Miete zahlen. Dario Argente bescherte uns noch zwei großartige Filme wie Opera oder wie ich auch finde das durchaus trickreiche Stendhal-Syndrom. Danach wurde es zumindest was seine Thriller angeht langsam dunkel. No, 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 sono, Sleepless geht so gerade für mich noch, auch wenn er sich schon sehr in der Selbstreferenz badet und mit den Nachfolgern konnte ich gar nichts mehr anfangen. Ich fand auch sein letztes Werk, Dark Glasses, nicht so unfassbar aufregend. Gut, es ist nicht so ein ganz so ein großer Rohrkrepierer wie manches Werk, was er uns vorher zugemutet hat, aber in wirkliche Aufregung konnte mich das nicht versetzen. Da kommt einem einfach viel zu viel bekannt vor, ohne dass auch eine Form von frischem Wind darüber weht. Tradition heißt weitertragen des Feuers und nicht bewahrender Asche. So negativ wollen wir jedoch die heutige Folge nicht beschließen. Und so habe ich noch zwei Filme, die neueren Datums sind und mich doch sehr positiv überraschten. Da wäre zum einen mal das Beispiel einer belgischen Produktion aus dem Jahre 2009 mit dem Titel Amer. Und Bruno Foranzi hatten sofern Kurzfilme produziert, bis sie uns diesen ersten, auf den, ja, auch ersten Blick schon etwas kruden Film servierten. Wer hier auf einen straighten retro giallo hofft, der wird auf das Bitterste enttäuscht. Naja, man wurde ja gewarnt, denn Amer heißt ja auch nichts anderes als bitter. Was die beiden aber hier gedreht haben, ist eine Giallo-Essenz, in der ähnlich wie bei Tarantino zum Beispiel ganz viele Ideen und Anspielungen miteinander verquirlt werden. Der Unterschied zu Tarantino, hier kommt man mit einem absoluten Mindestmaß an Text aus, was bei ihm ja nun mal nicht wirklich der Fall ist. Wir finden jede Menge Anspielungen auf Argento und Bava, hören am Anfang ein bisschen Soundtrack aus dem Schwanz des Skorpions und freuen uns über ein Wiederhören mit dem Sound aus dem Film Der Tod trägt schwanzes Leder. Dabei ist Amer nicht unbedingt ein Film für jedermann. Denn wie es so sich für eine Essenz gehört, hat man alles, was nicht wirklich notwendig ist, weggelassen. Und das ist hier der große Plot. Die Story, wenn man sie denn haben möchte, die muss man sich dann schon selber bauen. Den ersten Teil des Filmes hat der von mir hochgeschätzte Christian Kessler in seinem Buch über den Jalo als Eraserhead im Suspiria-Land bezeichnet und damit trifft er den Nagel schon ziemlich auf den Kopf. Im zweiten Teil hatte ich dann wieder Assoziationen zum Leben und Tod im Garten der Götter und zum weißen Kleid der Mariale, den beiden Filmen der Scavolini-Brüder. Wem diese seltsame Gemengelage aus Experimentalfilm und Jalo zusagt, der kann sich dann auch an den deutlich unzugänglicheren der Tod weint rote Tränen oder auch an ihr letztes Werk wagen, Leichen unter brennender Sonne. Nach meiner Ansicht nach lohnen sich die Filme für die Giallo-Experten, die ich hier nach diesen zwei Teilen unter meinen Zuhörern vermute und natürlich wie immer für alle neugierigen Filmfreunde. Der letzte Film für heute stammt aus dem Jahr 2012 und hört auf den schlichten Titel Tulpa. It was a really special tonight. It's against the rules. Somebody you know? Che fine ha fatto Ferri? Three people have been killed. They were members of Tulpa. Nein, das hat jetzt nichts mit Blütenpflanzen niederländischen Ursprungs zu tun, sondern eine Tulpa ist ein Wesen, was in der Vorstellung beginnt, aber eine greifbare Realität annimmt. Das klingt jetzt erstmal recht esoterisch, aber keine Angst, dies ist nur ein ganz kleiner Nebenaspekt in diesem Film. Ansonsten haben wir einen wunderbar straighten Jalo vor uns. Wir lernen Lisa kennen, die sich in der wilden und nicht eben stressarmen Welt des Investmentbankings bewegt. Hier heißt es fressen und möglichst nicht gefressen werden. Dieser Job verlangt nach einem Ausgleich und so besucht sie nach Feierabend einen exklusiven und äh, sehr diskreten Sexclub. Soweit, so schön. Doch jetzt fängt an eine, na, da haben wir sie mal wieder, schwarz schwarzgewandete Gestalt, ihre Gespielen und Gespielinnen auf ziemlich drastische Art und Weise umzubringen. Dabei sollte doch alles so wunderbar anonym sein. Ja, da kommt einem schon so manches vertraut vor. Aber dem Macher, in diesem Fall Federico Zambaglione, ist es gelungen, dass trotz allbekannter Motive eben kein Retro-Streifen entstanden ist, sondern ein moderner Thriller, der voll und ganz im 21. Jahrhundert angekommen ist. Es bleibt zu hoffen, dass wir vielleicht dergleichen noch mehr sehen werden. Und mit diesem optimistischen Blick in die Zukunft möchte ich mich für heute aus dem Bereich des Giallos verabschieden. In den letzten zwei Ausgaben haben wir an die 40 Filme gesichtet und wie immer ist es mir natürlich völlig klar, dass ich damit gerade mal das Thema nur anschneiden konnte. Ich denke, ich werde immer mal wieder auf dieses Genre zu sprechen kommen, denn es hat nicht nur das italienische Kino geprägt, sondern auch ganz viele andere Strömungen, die sich daraus entwickelten. Das, was diese Filme und auch diese Zeit auszeichnet, war die Unverfrorenheit, mit der man an die Thematiken ging und welche Spielfreude und Experimentalfreude, mit der man das alles umsetzte. Es wurde experimentiert und es wurden Grenzen ausgetestet und das ist für mich zweierlei Sicht eben auch wieder jetzt ein Stichwort. Denn einerseits will ich jetzt nicht noch viel länger die Aufmerksamkeit meiner Hörer austesten und auf der anderen Seite wird es in der nächsten Ausgabe genau um diese cineastischen Grenzen gehen. Ich lade schon mal ein, mich auf eine Reise durch den Skandalfilm zu begleiten, wobei wir dann natürlich auch die Frage klären müssen, was eigentlich ein Skandalfilm ist oder was an ihm eigentlich auch so besonders ist. Nur so viel vorneweg, wir werden auch hier wieder auf eine ganze Reihe von italienischen Produktionen stoßen. Es bleibt also spannend. Für heute bedanke ich mich wie immer an dieser Stelle bei allen, die mir bis hierher gefolgt sind. Und ich freue mich jetzt schon auf das Wiederhören. Nicht ohne natürlich darauf hinzuweisen, bis dahin weiterhin fantastische Filme zu schauen. Und ich vielleicht auch ein bisschen dazu beitragen kann, Filme auch noch mehr auf ihren zahlreichen Ebenen mehr genießen zu können. Bis dahin wünsche ich eine gute Zeit. Ciao und Ade, sagt wie immer, ihr und euer Ulrich Wössner. <lacht>